0: Bola presa, estamos de volta para mais <risos> um. Bem, amigos, bola presa, estamos de volta para mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos de volta no protocolo de saúde e segurança. É, é o novo isso? normal. É o um novo normal. Minha mulher acordou com dor de garganta e é isso, só isso, só isso que aconteceu. Ela acordou <risos> com dor de garganta.
1: É o suficiente para a gente é ficar mais né? Em 2022, isso é o bastante para todo mundo correr para fazer exame, todo é, mundo e... acha que está contaminado.
0: E não tem exame na farmácia, não tem data para marcar, porque tipo, acabou os exames, não tem mais como fazer o teste. Aí pois falta é. o teste. E ah, não estou sentindo nada, mas eu posso estar sintomático e não quero espalhar isso mundo afora. Então a gente voltou. Voltei pro quartinho dos fundos.
1: <risos> Voltamos aos protocolos de saúde e segurança e a gravar à distância.
0: É, aí depende. Se a gente conseguir fazer um teste, se, se, dependendo do resultado do teste, a gente volta ao normal em breve. Mas a gente está tentando, pelo menos por enquanto, ser bem precavido.
1: Isso. Se tudo der certo, quinta-feira estaremos gravando podcast ao vivo no YouTube, que vai ao ar sextas feira no Spotify, no seu gravador de podcast favorito, pessoalmente. Mas, Isso. se precisar, a gente se mantém aqui no, na gravação à
0: distância. É, tô, tô acostumado já a gravar à distância, mas é chato. É chato. É,
1: eu, eu tô acostumado porque é uma câmera. Mas, <risos> ah, eu, eu sinto muita falta. A gente se atropela, os times ficam esquisitos. É. Bom,
0: o tema de hoje, sugerido por vários assinantes lá no, no Facebook, até por ser um tema meio óbvio até pelo timing que a gente está gravando, é o retorno de Clay Thompson. A gente tá falando de duplas... A distância, a gente não é Splash Bros, mas ontem foi o retorno de Curry Clay Thompson. O Warriors ganhou do Cavs. O Clay Thompson fez, fez um bom jogo, fez 17 pontos. Precisou arremessar 18 vezes para isso. Arremessou 18 vezes em 19 minutos em quadra. Arremessou 18 vezes e pelo menos umas 8 dessas vezes ele não deveria ter tentado arremessar. É, mas, mas... acho que foi só na. Fez só na parte da
1: ansiedade, de ansiedade, já que estava com a bola na mão, né? já que eu vim até aqui, por que eu não vou arremessar essa bola?
0: Então vamos falar hoje do retorno de Clay Só um pouco do jogo, não dá para analisar profundamente, porque foi um jogo só, 20 minutos, mas vamos falar um pouco de como foi a partida e mais do clima do Aue, que foi uh, o retorno dele, de como todo mundo na NBA comentou e se sentiu grato pelo retorno dele após 941 dias fora. Eu sou péssimo de conta, mas isso é o quê? Dois anos e meio. Dois anos e meio. É muito impressionante. É muita coisa. Então vamos falar disso tudo, Posso tacar o timer? Bora! Então não tem pampulheta hoje, timer digital não tá na tela, porque vocês também são cheios de ciricutico, <risos> mas já tá valendo. Então, Danilo, Clay Thompson é como o Norvana, que uniu todas as tribos? É impressionante. Muita gente
1: ainda tem algum ódio do Warriors. Porque como toda dinastia, como todo time que fica no topo por muito tempo, você acaba ganhando inimigos. Tem gente que só queria que o Warriors saísse do topo pra ter mais validade, para que a gente tivesse outros jeitos de se jogar basquete. Vários odiadores das bolas de três pontos escolheram o Warriors como símbolo para ser crucificado. Mas parece que o Klay Thompson transcende isso. E talvez em parte por estar tanto um tempo lesionado, então ele não deu nos últimos dois anos e meio motivos para ninguém odiá-lo. Ele não não acertou nenhum game winner contra nenhum time de nenhum torcedor rival. <risos> Mas também tem o fato de que é o Clay Thompson, de que ele tem uma personalidade que é famosamente muito agradável. Ele é super tranquilo e descolado e até no jeito de jogar basquete ele tem isso. Ele é um jogador que bate pouquíssima bola, que não dribla e que acerta seus arremessos só se movimentando sem a bola. E fora isso, fora o fato de que ele é meio unânime em termos de estilo e personalidade, ainda tem o fato de que ele está voltando de uma lesão muito grave. Acho que todo duas, mundo que né? gosta de esporte, são duas lesões, né? É, uma no joelho, outra no tendão de Aquiles. E todo mundo que gosta de esporte e se importa com esporte sabe quão difícil é voltar de, de lesões tão graves quanto essa e estava feliz pelo fato de que ele conseguiu. O simples fato de que ele entrou em quadra era uma vitória. E acho que tava todo mundo vibrando
0: um pouco por isso também. É, eu, voltar de lesão já é uma clara... É uma história muito fácil de superação, assim. Fácil, no, não, não fácil pra quem superou. É, pra fácil quem superou de, é insuportável, é. é, fácil de absorver pra gente. Não tem, não tem muito o que interpretar, né? O cara sofreu duas das lesões mais graves que um atleta pode sofrer, que é o rompimento de ligamento do joelho e a o rompimento do tendão de Aquiles, são duas que já acabaram com várias carreiras, ele teve ambas em sequência, então alguém conseguir voltar disso já é uma superação, não tem muito o que alguém precisa ficar explicando. Se alguém caiu de paraquedas ontem na transmissão, passou no Sport TV, até aqui no Brasil, eles mudaram né, para poder passar o jogo, tão importante que, que se tornou, se alguém caiu de paraquedas lá e o narrador comenta em 10 segundos, tipo, esse cara acabou de voltar depois de dois anos e meio, de duas lesões seríssimas, quem tá vendo falou legal, parabéns pra esse cara, vou torcer pra ele jogar bem hoje. É, e muito tem esse fácil adendo de gostado.
1: e tem o adendo de que é esse cara que tá voltando pra um time que na época era campeão, ou tava disputando o título. Então é, é um time que teve que segurar a respiração por dois anos e meio, esperando essa estrela retornar. Então é uma é. história muito, de muito fácil a compreensão mesmo, né?
0: E eu, mas eu acho que da personalidade do Clay Thompson, a maior prova disso não foi nem ontem. Ontem foi bem legal, porque todo mundo, tipo, não tem um jogador da NBA que, que, que use o Twitter ou, ou o Instagram que não tenha postado alguma mensagem de como eles estavam felizes feliz de ver o Clay Thompson voltar. Mas é uma coisa que aconteceu até na época que, ele, que o Warriors estava sendo mais odiado. Porque depois que o Kevin Durant foi embora, deu o ódio ao Warriors deu uma amenizada. Claro que o é um pessoal rancoroso sempre, mas depois que ele foi embora, até que deu uma aliviada. O, o Durant levou com ele o ódio, né? O pessoal implica e, com ele. E o, que, o ódio que
1: o Durant não levou ficou com o, Dray o Draymond Green.
0: É. E tem o, o pessoal Green que tem pirra tá o Curry, porque, é. sei lá, elogiam muito o Curry. Mas mesmo na época de maior ódio ao Warriors, quando o Kevin Durant tinha acabado de assinar com eles... Eles montaram o super time que estragou o basquete, blá, 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 blá. Eu, ninguém falava mal do Clay Thompson. É. é um tipo de personalidade que, pelo jeito, tem muito apelo a, aos jogadores, à imprensa, à torcida, e é raro de acontecer. A gente estava conversando antes de, de gravar sobre o que, que a gente ia falar, qual ia ser a pauta, e a gente falou, né, ele é o anti Gobert e a gente falou no podcast de como as pessoas odeiam o Gober, meio que Odeiam, sei lá. Os jogadores criticam ele quando nada aconteceu, dão alfinetadas a troco de nada. Na imprensa tem o um pessoal que às vezes deu umas críticas duras até demais a ele. E, e o Cleiton é o oposto. Ele é amado assim, sem precisar fazer. Ele fica quieto no canto dele e todo mundo ama o Cleiton.
1: E acho que talvez em parte seja porque ele fica quieto. É, ele não é um jogador de grandes declarações e falas polêmicas... Ele não precisa falar do talento dele, embora ele tenha passado pelo constrangimento recente de ter ficado indignado de não estar na lista dos 75 nomes mais importantes Sim. da história da NBA, que a NBA aí acabou divulgando. E aí ele, ele ficou indignado, mas acho que foi o primeiro momento em que o Clay Thompson falou sobre o Clay Thompson. É, que ele tava. Geral, o Clay
0: Thompson não é assunto para ele próprio. Se gabando de alguma coisa, né? se, hum. se reafirmando. Geralmente ele tá. Tem, tem uma história que eu acho muito legal do Clay Thompson que é quando o, o Duran estava recebendo todo mundo lá nos, nos Hamptons, que é um lugar riquíssimo lá nos Estados Unidos, para quando ele tava, quando era free agent, ele ia ser contratado por algum time, e estava escolhendo para qual time ele ia. E ele ficou lá, alugou uma mansãozinha nos Hamptons e ficou recebendo vários times e jogadores para discutir. E aí a Quem galera do Warriors Cur foi lá. O Curry, o Steve Kerr, o Iguodala, o Draymond Green, o Klay Thompson... E foram São lá essas, essas
1: expedições para tentar convencer o jogador a ficar, né?
0: É um chaveco coletivo profissional, existe na NBA, vai entender. E, e pago pelo patrão, pago pelo patrão. E aí estavam lá conversando. E o que dizem foi que a conversa chegou na parte dos negócios, porque era importante para Nike que o Kevin Durant fosse lá, porque o Curry com a Under Armour tava ganhando muito espaço, porque o Curry naquele momento é, tava tinha acabado de nos dois anos anteriores, de estourar, e era o queridinho. E para a Nike ia é ser importante ter um, jogador, um dos jogadores principais dele dentro do, do Warriors, e como ia ser essa relação, e todo mundo discutindo, muito sério. E aí contam que o Clay Thompson parou e falou, mas e a Anta? A Anta é a marca chinesa de tênis que ele assinou um contrato e usava, <risos> e que ninguém tá nem aí, ninguém conhece. E falou que ele só parou no meio e falou, mas e a Anta? a sala caiu na gargalhada. <risos> e que, tipo, esse é o tipo de pessoa que o Clay Thompson é no meio do, do, da dinâmica do Warrior, sabe? Então o Kevin Durant era aquele cara que a gente nunca entendeu até hoje. E aí o Curry é o, o líder bonzinho, o Draymond Green é o cara explosivo, o Igor é o cara que tá... é um líder tá sempre dando umas alfinetadas em todo mundo, e o Clay Thompson une todo mundo, porque não tem como você brigar com o Clay Thompson... Não tem tensão com o Clayton Thompson, ele é só o cara mais legal do mundo.
1: Ele parece extremamente desconectado de tudo, é. de, de
0: um jeito charmoso,
1: né? O Clay Thompson parece aquela pessoa que tá sempre tão alta, mas tão alta, que dá vontade de pôr no colo.
0: Exatamente.
1: Mas eu acho que o, o mais interessante sobre o Clay Thompson é como essa personalidade dele acaba tendo impacto no jogo. É, a gente fala muito sobre montar super times, como o Warriors conseguiu montar nos anos anteriores. É, como se isso fosse fácil, como se fosse simplesmente você juntar um monte de grandes jogadores que por acaso querem jogar juntos e que aí você consegue um título e que não haveria mérito nisso acho que esse é o grande discurso odiador ao Warriors nos últimos tempos e a gente esquece quão difícil é você ligar não só essas personalidades diferentes de tantas estrelas, mas também o estilo de jogo e o Clay Thompson é essa pessoa muito tranquila e que pergunta aí a Anta <risos> Mas que nunca precisa do próprio arremesso E que sequer cria o próprio arremesso Ele não, não, não precisa carregar a bola Ele não fica com a bola nas mãos Ele tinha aquele recorde absurdo De mais pontos marcados com menos dribles Durante um jogo é, E isso permite que o Warriors possa se preocupar Com outras coisas você nunca tem essa tensão de quem vai segurar a bola, quem vai trazer a bola do defesa para o ataque. Será que nós estamos fazendo jogada, poucas jogadas para o Clay Thompson? Será que ele vai ficar ressentido com isso? Não só não vai ficar ressentido, como não vai nem perceber que isso aconteceu.
0: É, e ele Acho se movimenta. Esse é o estilo dele. É, ele se movimenta tão bem sem a bola também que os arremessos para ele aparecem. E o estilo do Warriors também é legal para isso, né? E aliás deu para ver um pouco disso na partida de ontem. É. As jogadas no esquema tático que o Warriors usa não são necessariamente para um jogador. Elas são, são movimentações de bola que criam situações de, 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 de arremesso para quem fica livre. Então quando vai lá o Klay Thompson faz um corta luz para o Curry, enquanto o Curry faz um para o Klay Thompson ao mesmo tempo, dependendo do que a defesa responder, é um arremesso para o Curry ou um arremesso pro o Thompson. E
1: a gente teve essas duas situações com o Klay Thompson né, nessa volta dele, em que ele acabou saindo livre porque a defesa do Kevs quis marcar o Andrew Wiggins. É, é. O que parece muito engraçado. Por que, que <risos> você marcaria o Wiggins e não o Klay Thompson? Mas é
0: porque as movimentações... Os primeiros lances do jogo foi uma enterrada do Wiggins, porque o Garland não quis largar do Curry. Então, você fala, então eu não vou largar o Wiggins, não vai ter uma enterrada de novo. Mas aí o Curry fica livre, ou o Klay Thompson nesse caso.
1: E aí o Clay Thompson ficou livre por causa do Wiggins. E eventualmente o Wiggins ficou livre por causa do Clay Thompson. E esse é o esquema de jogo que o Warriors consegue colocar em quadra. Mas isso só é possível por causa do estilo de jogo e da personalidade dessas pessoas envolvidas. Seria completamente impraticável se a gente tivesse um monte de Trey Youngs na quadra.
0: É, ia ser é. bem difícil. Porque...
1: O, 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 vários vários don'ts que fosse, né? O fato de que um desses elementos do Warriors é o Clay Thompson é que torna o Warriors
0: possível. É, e o Warriors conseguiu a combinação perfeita, né? Porque o Steph Curry também é um jogador que não liga de passar a bola, de jogar sem a bola, de fazer corta-luz, de defender. E o Draymond Green é tão assim que ele se recusa a hoje hoje ao ponto de às vezes ser prejudicial ao time. Então acho que não daria para montar um time com tanta, tantas pessoas. São, são personalidades que combinam com essa ideia de juntar grandes jogadores numa mesma equipe. Deu tudo muito certo. E, aliás, foi bem legal ontem né de, de ver a emoção de todo mundo. O Draymond Green fez questão de jogar mesmo machucado. É ele queria estar ele... presente no início do jogo.
1: E eles têm um recorde, né? O Draymond Green, o Klay Thompson e o Stephen Curry são o trio com maior porcentagem de vitórias em jogos em que os três estiveram juntos em quadro na história da NBA. E o Draymond Green não queria ter a oportunidade de estar em quadra com o Clay Thompson de novo, e não, não tá só porque ele machucou
0: o calcanhar. É, e aí ele foi lá, tava presente no, 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 no na bola ao alto que começou o jogo, aí ele fez uma falta e foi pro banco. E, então, oficialmente, ele jogou, ele queria estar presente, ele foi anunciado antes do jogo, que foi bem legal, né, porque o Curry é sempre o último a ser anunciado, Para ontem eles deixaram o Clay Thompson e ele parecia emocionado na hora o Warriors transformou isso eles criaram a hashtag Clay Day e eu tava vendo uma discussão legal no Twitter até sobre todo esse acontecimento o evento que o Warriors transformou essa partida as declarações do Curry e do Draymond Green nas últimas semanas de como eles estavam ansiosos para isso é um argumento a favor de manter times, elencos unidos por mais tempo porque isso... Essa união toda só foi possível porque eles estão jogando juntos há 10 anos, no mínimo. Então, hoje é tão comum jogadores irem pulando de equipes, assinarem contratos curtos, e, e que esse evento seria um argumento a favor de, não, olha como vale a pena você ficar junto muito tempo na mesma equipe, com o mesmo núcleo de jogadores.
1: E a gente sabe muito bem que o Warriors criou uma espécie de modelo para as outras franquias seguirem, especialmente quando eles ganharam os títulos. E muita coisa foi copiada. Muita gente quis copiar o estilo de jogar, as bolas de três pontos, começou a tentar jogar com times mais baixos. Várias dessas coisas que são, em teoria, emuláveis por outros quintetos. Mas tem algumas coisas que são muito difíceis de fazer. E que, por serem muito difíceis, os times meio que ignoram. E eu acho que manter um elenco junto por tanto tempo, a ponto de que os atletas se importem uns com os outros, é extremamente complexo. É, por questões salariais, por questões contratuais, mas é o que faz os C warriors ter tanto sucesso e, e é claro que isso também só é possível por conta da personalidade dos envolvidos. É, é, eu, a gente sabe quantos eu... grandes times não foram quebrados porque as estrelas não suportavam mais estar um do lado do outro. Eu acho que o Kobe, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal é um caso bem clássico.
0: É e, e é difícil mesmo porque é um ambiente muito competitivo e se você não ganha é, tá todo mundo procurando o motivo que não ganhou e é muito complicado você perder por anos seguidos com o mesmo time e não começar mesmo que seja de uma maneira não tão agressiva ou direta a pensar em mudar, tanto que eu vi essa discussão no Twitter e uma das primeiras respostas foi tá, mas e o Blazers? O Blazers foi desmontando aos poucos, porque não, a gente tem que mudar a gente não tá ganhando, e aí hoje tá lá o Lillard e o McCollum estão juntos há muito tempo mas são eles, o resto do time vai mudando porque a gente não ganha é, o próprio Raptors
1: né? O Raptors ficou muito tempo junto com o mesmo elenco e eles foram de não ter chance para ninguém, tu não tá desconsiderando eles porque eles sempre perdiam nos playoffs, né? Era o time que mais amarelava em pós-temporada. E, eventualmente, eles engrenaram. Mas eles só foram campeões quando começaram a fazer algumas trocas. Porque você começa a ficar desesperado e você quer mais eficiência e aí você faz concessões.
0: É, no fim das contas, eles foram campeões quando trocaram o DeRozan pelo Kawhi. E depois ainda né, trocar o Valanciunas, que estava lá desde o começo, foi draftado por eles, pelo Margasol. Então, dá para outros times falarem, oh, quer saber, é bonitinho ficar junto. Mas tem time que só foi campeão trocando. E você ia falar do Clippers? O Clippers é outro, é outro time que ficou junto por muitos anos, porque era um time muito bom. É um time que estava batendo sempre na trave. E a gente via que tinha talento para ser campeão. Não ganhavam por inúmeros motivos, lesões, maldição... É, construiu tudo em cima do cemitério indígena sei lá <risos> chegou no momento que o pessoal não se aguentava mais eles não se suportavam né? o vestiário
1: era, um, era terrível, porque tinha pessoas que não suportavam mais interagir com o Black Griffin outras que não suportavam mais interagir com o Chris Paul e só depois que desmontou é que a gente ficou sabendo que é, a os bastidores eram péssimos né?
0: a personalidade do Chris Paul não parece ser a mais fácil do mundo, mas talvez se não tá ganhando seja fácil de aguentar Tipo, ele pega no pé para cada coisinha, para cada detalhe, fica sempre criticando e a gente ganha. Muito obrigado, Chris Paul. Mas você vai lá e perde. Rapaz, tá, esse cara fica me enchendo o saco. Então, é. o Warriors tem isso a favor dele. Além da personalidade do Clay Thompson, do Draymond Green e do Curry, eles ganharam. Ganharam é, es... muita coisa.
1: Esportes coletivos são pequenos microcosmos de vida em coletividade. E viver em coletividade é fazer concessões, necessariamente é que a gente faz concessões achando que elas valem a pena. E no esporte elas só valem a pena se você está vencendo.
0: É, é muito fácil é. de medir no esporte. Né?
1: Muito. Se você está dando menos arremesso do que queria, tendo um papel menos protagonista do que você queria, mas você vence, você fala, tudo bem, esse é o preço que eu tenho que pagar para ser campeão. Quando a gente vê estrelas sendo unidas, tem muitas concessões sendo feitas. LeBron, Wade e Bosch, para serem campeões do Hit, fizeram muitíssimas concessões. Acho que principalmente o Bosch, mas também o Wade e o LeBron menos. Né? Alguém concede mais, outra pessoa concede menos. Se você tá perdendo, essas concessões são só insuportáveis. Então o Warriors é essa tempestade perfeita em que eu sinto que os jogadores têm que conceder pouco. Por conta da personalidade deles, existem poucas concessões. Jogar com o Clay Thompson é fácil. Jogar com o Draymond Green e com o Curry é fácil. Fora isso, é um time que vence quando tá junto. E então as concessões valem a pena, as poucas concessões que são feitas. E aí o Clay Thompson tem essa personalidade que liga tudo, que parece que não tá fazendo concessão nenhuma porque não precisa, e aí nem os adversários conseguem odiar. É, então é, é legal a ideia de manter times juntos para você ter esse tipo de, de situação. Foi lindo ver os depoimentos do Curry e do, do Draymond Green ontem, ver o Steve Kerr é, chorando no banco com os olhos marejados... E, no intervalo, a, a equipe de transmissão de Oakland perguntou pro Curry como é que ele estava conseguindo segurar a ansiedade, a vontade que dava de passar a bola pro Klay Thompson o tempo inteiro. E o Curry respondeu: vocês que são especialistas que me contem, porque eu não tô conseguindo segurar <risos> e eu já tenho dois turnovers no jogo.
0: É, não, ninguém tava conseguindo. Tanto ele não arremessou 18 bolas em 19 minutos à toa. Estavam forçando mesmo. E ele tava forçando. É, tava dando a bola na mão dele e ele tava. Ele pegava e arremessava. Então, tipo, dá muita
1: vontade de ter esse ambiente. Quem não quer participar ou torcer ou ser o dono de uma franquia que tem um ambiente desses? A questão é, não é fácil. É. Você precisa contar com uma série de elementos, todos eles têm que acontecer ao mesmo tempo, a tempestade perfeita. E, para mim, o grande mérito desse Warriors é que, quando a tempestade perfeita sumiu e o Clay Thompson teve essas lesões, eles simplesmente respiraram fundo e esperaram. Dava para o Warriors ter implodido e começado uma reconstrução achando que não daria para esperar o Clay Thompson voltar e não eles sentaram esperaram e é por isso que nós fomos agraciados com o Clay Day que a, a e, aconteceu e foi
0: lindo e uma das já deu já deu 19 minutos eu, desculpa <risos> já foi Peço mas um mas eu acho que uma das provas de como o Warriors faz isso bem claro que ganhar ajuda etc etc é o retorno do Godala também né porque ele foi trocado por questões meramente financeiras para conseguir dar certo a troca, o sign and trade lá do Kevin Durant pelo D'Angelo Russell e foi de um jeito transparente o bastante pelo menos, para que o Iguodala quando tivesse a chance falasse ah, vou voltar então.
1: Ele não ficou nem chateado ele não teve essa oportunidade. Acho que o Warriors deve ter falado o quanto queria tê-lo no elenco, que precisava que inclusive que ele colaborasse, aceitando sair, que ele poderia voltar quando estivesse pronto.
0: É, e ele foi lá, voltou e deve trabalhar lá a vida inteira. Quando aposentar, deve ganhar alguma vaga lá no, no front office do time e ficar lá para sempre. então O Warriors faz isso muito bem, além da personalidade de todo mundo. É, tipo, cuidar bem dos
1: envolvidos, dos seus jogadores, da sua história, é uma coisa que poucas franquias da NBA conseguem fazer com esse nível de, de eficiência. Acho que a outra é o Spurs que consegue manter os ex-atletas por perto, recebe eles bem, dá cargos em, na, na, na comissão, e cria esse, um, um bom ambiente que as pessoas não querem ir embora. É. E acho que o Warriors tem isso e as pessoas certas, as pessoas que mais favorecem nesse tipo de, de ambiente.
0: E nas próximas semanas a gente vai provavelmente aí no podcast comentar um pouco mais do Clay Thompson. Achei que ele pareceu bem fisicamente, deu uma enterrada que... A gente não via nem nos melhores dias do Clay Thompson. Não é uma parte pois do é? arsenal dele. Foi muito legal.
1: Ele pareceu ele... explosivo. Pareceu estar tá com uma boa primeira passada. Ele pareceu, claro, que enferrujado. Inclusive no timing dos arremessos. Mas voltou. No segundo tempo já estava bem melhor.
0: É, não sei se... O Kevin Durant foi a prova número um de que a medicina esportiva superou o tendão de Aquiles. Mas foi, foi um primeiro jogo animador. Mas pouco pra a gente realmente poder analisar o quanto o Clay Thompson deixa o Warriors mais favorito para o título ou para chegar na final, pelo menos, acho Muito que certo. essa parte a gente vai ter que esperar um pouco mais. Isso, a gente vai ter que
1: ver ele jogando, mas acho que já dá para celebrar no mínimo a medicina esportiva. É mais uma vitória da ciência, porque eram lesões que antes tiravam jogadores em definitivo do
0: esporte. É, acabava a carreira.
1: E agora eles voltam e parecem bem. É claro que é, também é cedo, o Clay Thompson talvez possa enfrentar algumas questões físicas nas próximas semanas, mas por enquanto pareceu muito saudável. E mais do que isso, o Warriors está eufórico de vê-lo saudável. É,
0: né, você, o Warriors indo longe da temporada com o Clay Thompson é uma bela história. Espero que, se não der certo, eles não ganhem título nem nada, que não seja por causa de lesão. Só isso.
1: Pois é. é. Pelo menos que não tenha esse asterisco horrível numa uma temporada de superação pro Clay, né?
0: É. então é isso gente, a gente volta no podcast na quinta-feira aqui no YouTube, sexta-feira editadinho no seu agregador favorito sobre alguma coisa aí. não sei, a gente chegou no meio da temporada, a gente vai pensar num tema, talvez a gente fale mais do Clay Thompson, talvez a gente fale na semana que vem quando a gente tiver mais partidas para analisar
1: é, mas se é a gente tiver mais, se tiver mais uma partida legal do Clay Thompson, por que não falar mais um pouquinho
0: Boa. É,
1: então a gente se vê em breve na quinta-feira ou na sexta e se você é assinante, tem mais conteúdo ficando pronto, então fique de olho, tem sempre coisa nova para você. A gente se vê logo. Tchau! Tchau, tchau!